0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Похожий, фотограф». У нас сегодня интересная тема. Мы хотим поговорить о том, что делает фотографии запоминающимися. И для того, чтобы обсудить со всех сторон, с разных, наверное, даже в каком-то смысле индустрий, этот вопрос, мы позвали в наш подкаст Дениса Каменева. Правильно же я тебя произнес, Денис?
1: Привет, да, все правильно.
0: Можешь кратко сказать,
1: кто ты? Я фотограф и фоторедактор телеканала «Дождь». Кроме этого, я стрингер Associated пресс, продаю им фотографии на ленту.
0: И это, как мне кажется, неоценимый будет взгляд и опыт вот именно со стороны профессиональной фотографии в том числе. Ну, а как всегда, этот подкаст для вас проводит на данный момент два человека. Это я, Андрей Барышников, и мой постоянный соведущий Георгий Джидже. Привет всем. Окей. Что, собственно, стало катализатором, который привел к нашему обсуждению? Георгий проснулся как-то раз... Туманным утром Москвы и недалеко от дома в парке решил запустить дрон в небо,
2: поднял его над туманом и сделал фотографию МГУ. Так? Да, было как. Я утром залез в чат наш заводской, посмотрел, что вообще народ письма в туман, потому что я видел, что у меня всю ленту твиттером этим туманом заволокло, все этот туман фотографируют и... У некоторых получались довольно неплохие снимки. Мне было интересно, что в чатике, наверное, по посмотрел, и кто-то скинул фотографии скоптера. коптера. Не этого тумана, а тумана, который был вот до того, и вот в таком духе снятый. И тут меня щелкнул, блин, а почему и нет? Почему не снять туман с коптера? Я по своему геологическому опыту догадался, что туман на самом деле только внизу, а сверху будет ясное небо. Оно, во-первых, кое-где прокрашивалось, не прям вот прогалы были, а было видно, что синева легкая приступает. Было понятно, что это не туман, да, очень-очень низкая облачность. Ну и в горах такая облачность, на самом деле, довольно часто бывает. Одна из причин, по которой мы вообще купили в геологической экспедиции квадрокоптер, это вот запускать квадрокоптер в небо и смотреть, этот а туман только внизу, или вот он наверху тоже есть, и это погодное явление на долгие-долгие часы. Я взял квадрокоптер, вышел из дома, шел на самом деле даже не в парке, нашел на 10 метров, от дома, примерно. Нашел место, где никого нет, чистенько, проводов ничего. Запустил коптер, поднял его вертикально на 500 метров, увидел всю эту красотень, повертелся в разные стороны, на навкоткал разных ракурсов и увидел на горизонте, на пульте МГУ и Сити. Я сразу понял, что, типа, да, они отлично будут смотреться вот так вот рядом друг с другом, и сфотографировал. Потом пришел домой, фотографию увеличил на нейронке, потому что МГУ и Сити, это, соответственно, ДМГУ 4 километра от моего дома, а Сити еще дальше, там километров, наверное, 7 или 8. И понятно, что на 20 миллиметров качественно снять на таком расстоянии невозможно. Поэтому я пришел домой, увеличил фотки на нейронку.
1: Говорят, у следующего дрона есть телевик у нового Mavic.
2: Да, но он только в JPEG снимает. Это я уже все изучил, да, и стоит он 200 тысяч рублей.
1: Какой ужас?
2: Да, это еще жить-то можно, а вот то, что он 200 тысяч рублей стоит, <свят> он брыкает гораздо. уже
0: жизнь не очень бьется.
2: Ну слушай, там 160 миллиметров, и я, собственно, писал об этом канале, что если бы я снимал на квадрокоптер уже нового поколения, я бы снял лучше. Но, в принципе, так как я снял, этого вполне хватило. Я увеличил фотку нейронками разными, посмотрел, где лучше всего получится. Закинул в Твиттер, и мне такой Денис написал. «А давай мы ее на дожде опубликуем». Это такой, отдавай. давай». Опубликовал на дожде, и буквально через там, несколько минут мне написала мне девушка из Тас, написала «Продать фотографию». Вот Я спросил у Дениса, почему продать фотографию ТАСС? И они посмотрели сначала одну фотку, потом говорят «А давай вторую, давай третью». И, короче, купили у три фотографии. И через 10 минут фотография была просто везде. Мне весь день присылали фотку эту то в МДК без указания авторства, то у Беловарова с указанием авторства, но почему-то не моего а заводского Инстаграма, у мисс Вселенная и в общем кого там только не было. Фотография реально пошла в народ. Комсомольская правда. Комсомольская правда мне позвонила и сказали, а можно мы ее возьмем? Я говорю, ну ее типа таз купил. Он такие, а ну ладно. Они все ее опубликовали, видимо, купив ее у ТАСС. И потом эта фотография мне периодически попадалась уже в не связанных с Туманом новостях. На том же рыбака например, естественно, или коммерсант. Ну, в общем, где-то скаламбурили на тем, что цены на жилье взлетели что-то там в небо. Ну, в общем, в таком духе. И что земли стало не видно, да? С этими дорогими квартирами в этих высотках на Ленинском. Ну, и, собственно, так все и произошло. И что-то я так думаю, вот я фотографией занимаюсь ну, больше 10 лет уже, и ни одна моя фотография такого успеха не имела до этого. Были относительно известные кадры, были кадры, которые меня воровали, но так, чтобы меня ее пивовар взял, чтобы у себя в блоге в такого вообще не было. И мне стало, в принципе, интересно поговорить с обами, в том числе о том, как вообще происходит э, так, что какие-то фотографии становятся резко вдруг популярными, потому что фотография ГУ, как я уже говорился, была очень некачественная. Она очень низкого разрешения, увеличил ее нейронками, и если прямо ее в большом размере печатать, будет казаться, что это вообще какая-то акварель. Нельзя сказать, чтобы этот кадр был какой-то уникальный по свету, например, или по ракурсу. Что я первый, кто догадался в и «Сити»? Не первый. Этих прострелов миллионы были. И хочется узнать, как снимать так, чтобы так было почаще. Ну, у меня первая мысль, которая возникает, что ты
0: попал в определенный общественный запрос. Ну, то есть был как там писали в газетах, супер туман. И ты показал очень необычный собственно вид на примечательные части Москвы, но показал как раз через призму вот этого супер тумана. И мне, кстати, сразу вспомнилась
2: фотография Дениса, где был супер ливень.
1: Да, была такая фотография. В
2: Москве все супер. Супер ливень, супер туман.
0: Отсюда, наверное, сразу возникает вторая мысль, что запоминающиеся, ну или, по крайней мере, популярные кадры, наверное, в том числе спровоцированы, безусловно, какими-то редкими, неожиданными, необычными событиями. Не только историческими,
2: но даже вот какими-то более бытовыми, как, например, погодные осадки. Денис, если бы эта фотография опубликована была вне контекста, она бы так выстрелила? то бы ее публиковал на дожде?
1: Мне кажется, что нет. Мне кажется, что вне контекста она была бы неинтересна не только мне, но и всему тому широкому кругу лиц, которые ее в итоге расширили и украли, и купили. И вообще как раз мысль, которая возникла у меня, она заключается в том, что фотография становится популярна именно в контексте. Снимков, как ты уже сам сказал, на дрон, в том числе с такого ракурса, в том числе с туманом, с закатом, их должно быть очень много. По крайней мере, несколько я видел точно. И это довольно такое очевидное, мне кажется, сочетание да, МГУ и москва Но тут, поскольку она была сделана в контексте новости, а туман, конечно, был новостью, да, и были теории о том, что это смог, о том, что что что-то где-то взорвалось, выброс на химзаводе.
2: Вакцина, да.
1: Да, мне больше всего понравилась эта версия, честно говоря. Вот он стал популярным именно в этом контексте. Если бы ты вышел через два дня и сфотографировал с такого же ракурса, может быть, даже и с низкой облачностью, В МГУ и Москва-Сити, мне кажется, что кадр бы так сильно не разошелся. Ну, 365 он выиграл был
2: на заводе, да, но не более того.
1: Да-да-да, если обобщить, то так. То есть, контекст очень важен для того, чтобы фотография стала популярной. Я хочу оговориться, что вы, конечно, выбрали в качестве гостя и в разговоре о популярных фотографиях человека с, возможно, половиной популярной фотографии. Не больше, но тем не менее.
2: Ну, расскажи о ней тоже подробнее. На самом деле, Андрей ее упомянул, но хотелось бы от тебя тоже услышать историю этого снимка в подкасте.
1: Да, в общем, мы говорим о фотографии, сделанную как раз в супер ливень, где мужчина такой весь насквозь мокрый у администрации президента заходит в пешеходный переход. Я тогда, на самом деле, вообще шел по редакционному заданию в центр города. Это был первый день, кажется, когда ввели QR-коды. И мне вот нужно было снимать, как люди входят <смех> в рестораны и кафе, и, кажется, театры, я не помню, открыты ли они были тогда, по QR-кодам. И сидеть тогда можно было только на верандах. Вот. Ну, я, конечно, первым делом отправился на Кремлевскую площадь, снимал немножко там, а потом пошел по Ильинке, получается, вверх к Китай-городу, ну, потому что логично, да, где в Москве очень много маленьких ресторанчиков, и сколько из них могли выставить веранды, которых не было еще вчера. Вот мне показалось это логичным выбором. Ну и где-то просто я шел и в какой-то момент увидел вот этот грозовой фронт сумасшедший, который тогда был. Затем начался сначала сильный дождь, а потом очень сильный дождь, а потом, наверное, супер ливень. из 10. Причем я тогда вообще забежал сначала в этот переход. но я дошел в итоге до перехода. Должен был там встретиться еще с э, коллегой из «Коммерсанта». И я в этом переходе стоял, приходил в себя, потому что чувство было, что на меня льют ведрами воду вот, ровно над моей макушкой. И потом я понял для себя в какой-то момент, что это, ну, это была новость. То есть у этого был контекст. Что это был не просто дождь, и тем более, по-моему, его до этого анонсировали тоже заранее. Ну, и я решил, что нужно выйти и все-таки снять. Но о чем я не подумал, так это о том, что нужно камеру завернуть в пакет хотя бы.
0: А, камера у тебя пострадала в результате, получается?
1: Камера у меня после этой фотографии пережила два ремонта.
0: Офигеть. Вот она, цена удачи. Да. D4?
1: Да, Nikon D4. У меня, во-первых, залило экранчик сзади. Ну, это стандартная травма, да, в дождь через какое-то время после его замены видимо влага, ее не было видно изначально при разборке, но она добралась до верхней платы контрольной, а нужно сказать, что у камер Nikon плата, с которой привязаны все управление камерой, она находится на самом верху, прям вот под пластиком сверху. И это не очень классное технологическое решение, потому что ее затапливает первый или второй. И вот в моем случае коррозия до нее добралась, и уже там был достаточно дорогой ремонт, но в итоге камеры вот ходят до сих пор с июля.
0: Ну, несмотря на вот эту оплошность, да, я заметил общую такую черту между тем, как Георгий сделал свою фотографию и тем, как ты сделал свою фотографию. Важно, да, вы оба подумали. Георгий посмотрел, какие фотографии были сделаны, подумал, откуда ему запустить этот коптер, значит, и так далее, и так, так далее. И ты подумал, кто успел выставить, соответственно, веранды вот эти уличные, кто не успел, куда пойти. Это, наверное, в каком-то смысле более репортажный склад ума, да? Наверное.
1: Мне кажется, да. Ну, то есть, когда ты понимаешь, что есть новость, что есть контекст, из этого автоматически возникает желание это снять. Я хотел еще высказать мысль по поводу фотографии тумана. Я в этот вечер лежал совершенно уничтоженный дома в тяжелой недели, Не собирался никуда выходить. То есть я видел, конечно, что на улице туман, что ничего не видно. Но я пошел снимать сам туман, когда увидел первые сообщения там в пабликах о том, что вот такой туман, вот посмотрите на эти кадры. И тут я у меня что-то в голове перещелкнуло, и я понял, что это нужно идти снимать, в каком бы состоянии я не был, потому что это новость. Если бы это был просто туман, а на Москву периодически все опускается в туман, я бы никуда не пошел. Потом
0: по поводу контекста, да, ну вот у меня, например, на днях аккаунт Kodak Professional запросил фотографию, которую я сделал в 2019 году, 16 мая. И, честно говоря, я никогда не думал об этой фотографии как о какой-то там особенной, но вот у них сейчас проходит контекст вполне конкретный, да, черно-белый ноябрь. И вот они меня попросили вот эту фотографию, хотя, ну, снимок... Не знаю, снимок как снимок. Я его уже и не помнил, честно говоря, что был такой. Но вот э, по какой-то причине он им зашел. да. То есть снимок может попасть не только в новость, но он может попасть и в какое-то, ну, можно сказать, пусть локальное, но событие, конкурс, еще что-то. И это тоже, наверное, сыграет на руку распространение этому кадру, как мне кажется. Но здесь больше возникает такой вопрос. Ведь это же явно не единственный способы распространения популярности, да, фотографии. Плюс мы хотели еще поговорить о том, что делает фотографии запоминающимися. И вот под оба, как мне кажется, условия подпадает, значит, неожиданное событие, попадание в нужное время, в нужное место по конкретному запросу общественному. Какие еще могут быть варианты того, что заставляет фотографию запоминаться?
1: У меня поэтому этому списку даже есть еще пара мыслей. Смотри, во-первых... Событие, наверное, оно должно быть не неожиданное, оно общественно значимое, потому что если вы помните знаменитое селфи Эллен Дженерос с Оскаров 2014 года, в которой в Твиттере, наверное, я не помню, честно говоря, до сих пор ли оно входит в этот список, но оно точно было в списке постов в Твиттере с наибольшим количеством лайков в мире.
0: А ты имеешь в виду, где очень много звезд было? Да, 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 Кинозвезд. Все, я понял, о чем ты говоришь. Там Брэдли. Да, Гуд да, да, да. Он тоже мне
1: запомнился, он на переднем плане просто. <laughs> Там где то прям рядом с телефоном очень близко. И это очень популярная фотография, она хитовая, безусловно. Вот она была сделана на запланированном мероприятии, но мероприятие имеет общественную значимость. Ну и тут не в смысле, эта фотография не передает ничего в ней нет новости, да, мы не, по этой фотографии не поймем, что где эта фотография сделана. Это было вот запланированное мероприятие, на нем в буквальном смысле звезды сошлись в одну кучку и сделали вот эту фотографию.
0: Но на нем есть хорошее настроение,
1: она заставляет улыбаться. Наверное, да. Но видишь, в мире делают миллионы селфи, но именно это стало такой популярной из-за большого количества факторов, безусловно. Но
2: главный фактор – то, что все знают этих людей когда вы видите фотографию родственников и лайкайте фотографии родственников. А это фактически родственники для всего населения Земли. Есть такой э, продюсер, э, Ники Чин, который в э, 70-80-е годы работал со многими исполнителями, в основном в Великобритании. Среди них Сьюзи Кватро, среди них Смолки, Это те самые, которые Элис. Кто такая Элис? Они в оригинале ее да, исполнили. И когда он давал какое-то очередное интервью, его спрашивали, а как вы вообще пишете песни? Ну, он умудряется сделать это не слишком пафосно, ответил, что он не пишет песни, он пишет хиты. За ним действительно огромное количество хитов. И мне интересно, сколько формулой какой-то можно описать фотографию, которая запомнится, и фотография, которая разойдется, станет хитовой. В случае с музыкой, например, мы знаем, что подобные приемы имеются. Есть понятие хука, например, в музыкальной индустрии такого. Крючочка, который делает песню вспоминающуюся, хитовую цепляющиеся, и ты ее напиваешь. Со временем музыка из этого деградировала, кстати, просто из-за того, что вот эти хуки стали пихать во все возбужденные песни, и они от этого потеряли мелодичности. Но мне интересно, сколько, в принципе, подобных размышлений приложим в фотографии. Есть какой-то закономерный набор приемов, которые гарантированно сделай фотографию проще. Мне кажется, именно простота в первую очередь делай фотографию запоминающейся и хитовой. Сложная фотография наполненная большим количеством метафор. Мы согласны с тем, что простота – это необходимое условие для того, чтобы фотография завирусилась? Мне кажется, что есть много примеров фотографий, которые очень непросты. Их завирустились при этом?
1: Я как раз согласен с тем, что фотография должна быть простой, поэтому расскажи примеры, пожалуйста, непростых.
0: Из современных не назову, но вот из классических их же таких много, которые композиционно сложны, и там куча планов, друг с другом взаимодействуют. Да я не знаю, но ну, тот же Брессон, да. Хотя насколько известны его фотографии? Да, вот так-то, если
2: положа руку на сердце. Я думаю, нет. Я думаю, ты, если на улице будешь показывать фотографии членов Магнума, то, скорее всего, они узнают фотографии только Макари. Афганскую девочку только видели. Но это простая фотография, да, да.
1: Мне кажется, что вот эти фотографии, да, Брессон, да, Макари и прочие фотографы из списка, во-первых, рок-звезд от фотографии. И, во-вторых, из списка лучших фотографий всех времен, самых дорогих фотографий всех времен, самых известных фотографий всех времен, они не вполне подходят под наше понятие хитовых, потому что они хитовыми стали, ну, сейчас, с появлением интернета и списков лучших фотографий.
0: это между в ретроспективе.
1: Да, конечно. Это могут быть значимые фотографии, они были значимы в то время, когда фотографии распространялись в печатной прессе, не по интернету. Сейчас, если мы говорим, тоже я хотел изначально на самом деле об этом поговорить: мы популярность определяем как репосты в соцсетях.
0: Ну, лучшие метрики у вас, наверное, нет. Но при этом она вроде как не очень нравится, да?
1: Да, я тут ничего не сделаю. Просто есть какие-то, наверное, фотографии, которые точно можно назвать успешными, точно можно назвать популярными, не знаю, можно ли их назвать хитовыми. Это фотографии, которые, например, выигрывают WordPress фото, да? Вы, наверняка, многие из этих фотографий в течение года, когда авторы их делали, вы их не видели. Даже если это агентские фотографии, я не говорю про проекты, да, какие-то, которые не публикуются. Ну, просто так, и не публикуются широко.
2: Пожалуй, что так, да.
1: Вот, какие-то новостные фотографии, и более того, вы их увидите в WordPress Photo, возможно, вы парочку себе даже сохраните куда-то в папку на компьютере, но вы забудете об этих фотографиях, и вы точно забудете именно о их авторов, если это не граждане вашей страны, например вы забудете это через неделю в лучшем случае. Так что, наверное, да, наверное, соцсети – это наш критерий популярности сегодня.
2: С критериями-то более-менее понятно, как определиться с формулой. Честно говоря, у меня в определенный момент щелкнуло, что я научился в своих фотографиях некоторых распознавать те фотографии, которые будут залетать. Вот именно это как щелчок произошел, ты вот понимаешь, ага, вот есть какой-то прикол в этой фотографии, который приколит не тебе одного – Предыдущая моя фотография, которая за Юрусиуис, не так, ну, у меня нет на фотографии, не Юрусиуис, но которая более-менее стала популярной в этом году, это фотография, где человек подметает рядом с площадью Гагарина бульвар.
1: Но это крутая фотография.
2: Если
0: сравнивать, то у меня это считается, мне кажется, более крутая фотография, да. Ты
1: твоей. прям там сложил в ней все, что нужно было для хорошей фотографии, мне кажется. Технически точно.
0: Но видишь, в ней ломается мозг. Ты на нее смотришь, и первые несколько секунд у тебя происходит удивление, потому что ты не понимаешь, что происходит, как это он небо подлетает.
1: Но, с другой стороны, это чистая форма. Ну, то есть стрит, скажем так.
2: Ну, кстати, если дать подпись к ней, что в Москве разгоняют облака, мне кажется, вот если бы я ее с такой же подписью выложил, и ты бы опубликовал ее на дожде, я думаю, что она бы точно так же взлетела как и облачная фотография. Но я как раз хотел поговорить о том, что она максимально прямолинейная при этом. То есть ассоциация, первая уровень человек подметает небо все больше тут ничего нет просто так сложилось и такие вот моменты ты действительно понимаешь что какая-то тут вот вот изящная простота именно вот изящная простота не совмещение каких-то абсолютно банальных образов а простая идея хорошо поданная в этом наверное и есть хитовость
1: при этом мне кажется что ну то есть мы говорим о такой хитовости местечковой да и даже если мы ограничиваем хитовость одной страной, да, одним языком. То, если мы от этого уйдем и поговорим о мировой хитовости, то фотография должна еще сильнее упроститься и в ней должен быть максимально понятный месседж, мне кажется, универсальный, который сможет понять любой человек, даже незнакомый или не очень хорошо знакомый с контекстом. И у меня даже есть пример такой фотографии, наверняка вы видели фотографию Ричарда Дрю из Associated Press 2001 года, который называется The Falling Man. Где
0: он падает из окна. Ну, мы не знаем, откуда он падает. Он просто падает.
1: И летит мимо небоскреба, по-моему. Да, такая она центральная композиция. Очень такая она вся ритмичная. И вот эта фотография, она всемирно популярна, потому что она не только передает страх перед терроризмом, да, страх перед новой угрозой, трагедию самого 11 сентября. Она передает просто страх смерти.
0: Вот ты сейчас говоришь про там, 11 сентября и так далее, но ты можешь увидеть это изображение, не зная, что это 11 сентября, не зная подписи, не зная истории за ней. И здесь, как мне кажется, будет работать ровно такая же штука, как фотографии Георгия, где человек подметает небо. У тебя первый момент происходит, что, ну, типа, он выпрыгнул из окна, его успели в этот момент сфотографировать. А как это так вышло? Ну, то есть у тебя все равно возникает какой-то момент, который очень сильно притягивает взгляд и заставляет тебя сфокусироваться на происходящем, ты потому что не очень понимаешь, или это какой-то трюк каскатерский, может быть, это он подпрыгнул на батуте и переворачивается в воздухе. Ну, то есть, вот такие какие-то мысли еще в процессе возникают, если ты этого не знаешь.
1: Можно даже сказать, что хорошие фотографии задают вопрос, да? Такая романтика.
0: Не сразу понятно, что происходит.
1: Наверное, да.
2: Ну, то есть, вроде бы понятно, человек падает или там этот подметает, но что происходит? Вам не кажется, что здесь противоречие с простотой небольшой?
0: Ну, мы говорим о простоте визуальной, но ведь помимо визуала же есть еще как раз какое-то смысловое наполнение, и ты его пытаешь как раз разобрать в этих моментах.
1: Эта фотография достаточно простая на фоне другой хитовой, популярной, очень известной фотографии 11 сентября, которая называется «Поднятие флага над Ground Zero». Ground Zero это, собственно, Всемирный торговый центр, место, где произошел теракт. Эта фотография собрала больше 10 миллионов долларов семьям пострадавших в теракте. 11 сентября, потому что эту фотографию разместили на почтовой марке благотворительной, и эта почтовая марка стоила там на какое-то количество центов дороже, чем обычная, но эти центы шли в фонд поддержки. Это сумасшедшая известная фотография, ее очень много передирают, ее несколько раз точно крали для того, чтобы печатать на футболках, на магнитиках и на прочих сувенирах, скажем так. Но за пределами США она неизвестна. Практически неизвестна.
0: У меня, кстати, по поводу 9.11 есть воспоминания по поводу фотографии, которую я не помню точно, кто снял. Вроде бы это был глава Магнума, где сидят люди на мосту или на побережье каком-то, и на их фоне как раз рушатся невоскребы. Вот еще у меня фотография из 9.11, которая реально очень сильно запомнилась. И не знаю... Известна ли она или нет? Она известна, но мне еще запомнился
2: репортаж Нахтуя, он даже очень сильный
0: Но репортаж это уже целая история Все же, это не один кадр
2: Ну да, я с этим согласен
0: То, что истории запоминаются лучше, чем отдельные кадры Я думаю, в большинстве случаев это так Но ты запоминаешь и не конкретную Какую-то, наверное, фотографию в данном случае
2: У меня вопрос, может ли пейзажная фотография стать запоминающейся и известной. Мне кажется, что это сложно.
1: Мне кажется, что это невозможно, если на этой фотографии не изображена какая-то новость. То есть просто красивый, допустим, закат, он не очень интересен. Ну, потому что мы видели очень много красивых закатов из разных уголков света. Если это красивый закат над островом Мусора, например, да, в Тихом океане, или если это красивый закат над ледниками, тающими из-за глобального потепления, тогда она будет иметь гораздо больше резонанс.
2: Мы это обсуждали в том числе с Медведевым, когда, возвращаясь к пейзажным фотографиям, какие пейзажи фотографии вспоминаются, он будет что ну вот я там снимал Канаду, Монголию, Камчатку, и вот Благодаря тому, что по Камчатке я сделал выставку, Камчатку помнят, с Камчаткой меня ассоциируют. Некоторые даже помнят какие-то конкретные мои фотографии с Камчатки. И тут, наверное, мы уже немножко отдалимся от, ну, я не знаю, правильно ли я термин, спот-фотографии, то есть фотографии, которая нужна здесь и сейчас, отдалимся уже ближе к народу и тем, чтобы мы, в принципе, снимаем каждый день для себя и для своего ближайшего окружения. Что такие фотографии сделать более запоминающимся? Ну вот, в частности, действительно их подача. То есть, если связывать их нарративом, они, наверное, как-то будут лучше вспоминаться. Еще я заметил такую вещь, что если очень часто показывать один и тот же снимок, то он тоже будет вспоминаться. Пример с заставкой Windows XP. Да, либо так Но я мне почему-то семка исполняется Которая тоже довольно часто один те же свои фотографии показывает Не знаю, делает ли он это осознанно Или они ему проще не очень нравится. Но это действительно работает Когда ты видишь один и тот же снимок много раз Даже если таких подобных ему очень много Ты его рано или поздно запомнишь Миша Древн признал, что он тоже так делал то есть я ему рассказал про эту фигню, он говорит, а, действительно. И начал одни и те же фотографии показывать по много раз, и люди действительно начинают запоминать, и они даже начинают им из-за этого нравиться. Просто потому что знакомое и симпатичное часто идут довольно
0: близко друг к другу. Даже если тебе вначале что-то не нравится, то ты можешь к этому начать привыкать, да, и тебе
1: начинают уже нравиться.
2: Ну, как с челками в айфоне, например.
1: Но в плане нравится, не знаю связать это с частотой демонстрации снимков. Вот, э, если бы вы меня попросили описать из головы заставку Windows XP... Я бы очень примерно ее описал. На ну, ней, конечно, нечего описывать. Да, это тоже верно. А это, кстати, ее особенность, говоря о
2: простоте. На ней особо нечего описывать. Ты ее просто так много раз видел. Ты молоденький еще.
1: Да, вот. Но я бы, конечно, узнал ее, наверное, из десяти других очень похожих видов. На зеленый холм с облаками. Но я бы совершенно не вспомнил, как она выглядит. При этом, наверное, это, конечно, профессиональная деформация. Но я очень хорошо помню, как выглядит фотография The Falling Man. И могу ее описать очень хорошо. Из головы не видя ее перед собой. И я не помню, какая у меня была до этого заставка на Маке, и какая была в прошлой оси, тоже не помню. И в связи с этим я еще вспомнил фотографии. Помните, я думаю, что сейчас тоже это наверняка кое-где осталось. Раньше на палатках, где продавали шашлыки, куры-гриль и всякие пиццы, которые нужно разогревать в микроволновке, там были фотографии Кока-Колы там, где люди с удовольствием ее пьют. Ну, какая-то спортская штука, такие красные палатки.
0: Нет, я, честно говоря, не помню.
1: А вот я очень хорошо помню. У меня рядом со школой еще, конечно, такая стояла.
0: Вот я думаю, это говоря про повторение, регулярная встреча.
1: Наверное, но она просто становится в какой-то момент шумом таким на фоне, ты к ней очень сильно привыкаешь. И я бы, наверное, узнал эти фотографии с пьющими кола людьми сейчас, смог бы их вычленить, да, из там ста фотографий, если бы мне показали. Я бы показал на конкретно и сказал, вот это реклама Кока-Колы на палатке, которую я много где видел. Но я совершенно не смогу ее описать, потому что она превратилась в шум.
0: Но вот, кстати говоря, о шуме, да, из-за Я, например, думаю, очень важный момент, когда фотография ощущается новой. Что я и под этим подразумеваю? Вот, например, когда я увидел ну, один из первых фотопроектов документальных, это был как раз проект Марии Гельман, который победил на конкурсе Леки в 2019 что ли, году. И я такой типа «Вау!». И мне запомнились кадры оттуда. Но впоследствии я увидел так много похожих фотографий из документальной как раз сферы, и я не помню больше ни одну из них, потому что они уже не вызывают ощущения чего-то нового. То есть если, мне кажется, фотография каким-то образом складывается так, что она выглядит и ощущается как новая, ну, в общем, стимулирует тебя как-то по-новому, да, визуально, то это тоже запоминается. Почему запоминаются фотографии
1: Максимишны? Потому что это Максимишн.
0: Не думаю. На них происходят частенько трагично-комичные события. Ну, вы согласны, во-первых, вообще с тем, что фотографии запоминаются? Да, согласен.
1: Вот сейчас ты сказал, и я вспомнил несколько его фотографий.
2: Давайте, кстати, кто какие вспомнил?
1: Женщина в Эрмитаже, которая изнутри моет стеклянный такой стеллаж.
2: Золотые зубы дальнобойщика, проезжающего мимо
1: церкви. О, да.
2: Я вспомнил рыбок, которых
0: бросают из машины в машину. Две штуки там летят. И я вспомнил женщин, которые, по-моему, в доме для... Боюсь просто неправильно сказать, да, ну, в общем, для даунов, где они сидят за столом, как тайны вечеря. И вспомнилась еще фотография, где женщины в платках, мусульманки, наверное, сидят за такими друг над другом, наезжающими партами, как зале суда или что-то такое. И тоже они там заполняют собой весь кадр по всей его площади
1: очень драматичный портрет Путина у него был. Точно.
0: А что, давайте вообще пройдемся по каким-то, ну, ближайшим, да, фотографам, и, не знаю, например, тот же Пинхасов Какие фотографии вы вспоминаете, когда про Пинхасова говорят?
1: Я помню две. Я помню одну со съемок Сталкера Тарковского, когда они уже у Монолита в таком помещении, где такие песчаные дюны, как будто на полу сделанный в качестве декорации. И я помню очень хорошо его один из его визуальных экспериментов в Инстаграме, где мужчина сидит на стуле, по-моему, там только нижнюю его часть видно, и там выбитый красный цвет. Он вот специально выбитый, настолько, что он чистый красный, прям заливка 100% насыщенности. Вот эти две фотографии я помню.
2: Я помню фотографию на вокзале, где стоят в фуражках благие люди. Да, вокзал помню тоже. На самом деле я не уверен, что эти фотографии я помню, потому что я их увидел и запомнил, а не потому, что я часто гуглю слово пенхасов, и мне Google выдает первым делом именно эти снимки. И вопрос в том, то есть они нам запомнились просто из-за того, что мы их очень часто видим, исключительно поэтому, то есть мы как фотографы, мы как люди, которые постоянно в этой среде банально очень часто их видим, как их можно не запомнить, когда их постоянно так часто показывают. Ну вот давайте из тех авторов, которые ты один раз фотографию увидел и запомнил всю жизнь. Есть у вас такие примеры? Ну, сложно сказать, что я видел ее один раз, но с Воброва
0: мне запомнилась. У нее целая серия, правда, про фотографии девушек в бассейне. Но вот ее главная фотография, которая на Хасл-Владе победила, да, мне запомнилась. Я не могу сказать, что я частенько пересматриваю ее снимки,
2: это не так. Мне запомнились фотографии Маши Плотниковой с Олимпиады в Рио 2016 года. И, кстати, здесь я тоже начинаю потихонечку просматривать тенденцию, не добавить ли нам в нашу формулу переменную, что хорошо запоминаются фотографии на телевик. Потому что многие фотографии из тех, которые я представляю, типа вот хорошие фотографии, я представляю себе хорошие фотографии, представляю фотографии, которые мне хорошо напомнились, и очень многие из них почему-то сняты именно на телевик. Ну, именно супер супертеле, имею в виду. Не 200 мм, какие-нибудь там убойные 500-600 Будто бы это действительно работает. У того же вот, Миши Дрёбина, у него есть очень запоминающаяся фотография, где маяк и луна совмещены. И даже еще один раз видел фотографию, он, скорее всего, ее запомнит. Еще похоже, у него фотографии есть с большой медведицей, которая в виде знака вопросов выстрелилась над елкой и зимней. Ночью он это снял. Тоже очень запоминающийся снимок, но тут очевидно из-за игры форм и, в принципе, того, что этот минимализм с пейзажной фотографией в целом хорошо работает. Особенно, когда это минимализм еще и какой-то такой из нетрадиционных кусочков собранный. Ну, вообще, как вам мой ход тайк про телевичок? Я думаю, что да, но потому что это изображение, которое ты в жизни не
0: встречаешь.
1: Наверное, да. И в некоторых случаях телевик очень сильно упрощает картинку, мне кажется.
0: Уплощает.
1: Уплощает, да, это точно. Я очень люблю плоские фотографии, надо сказать.
2: Ты приводил как-то раз пример до фотографа, который очень хорошо работает именно с пространством и соединяет его. Не напомнишь, о ком речь была?
1: Возможно, это вообще был Андрей Гордеев из «Ведомостей».
2: Да-да-да, и вот его фотографии мне запомнились, потому что там какие-то то ли забор был, то ли стена очень полосатая, и он прям очень хорошо ее обыграл. Ну вот опять же, да, это изображение,
0: которое тебя как-то визуально стимулирует по-новому. Ты так обычно в жизни не видишь. Ты это мог не заметить просто.
1: Ну, я хочу сказать, что из фотографий, которые я вот сейчас вспомнил, пока вы говорили, важно сказать, что у меня наверняка профессиональная деформация. Потому что я работаю с новостями, люблю новости, люблю снимать новости, люблю смотреть новостные фотографии, соответственно. И у меня, во-первых, в голове сразу фотография такого фотографа, его зовут Луис Синко. И это очень, кстати, известный снимок. Он называется Мальбара Марин». «Морской котик» с «Мальборо», и у него вот этот взгляд на тысячу ярдов. Он такой весь грязный, он только вышел из боя. Вот я ее, когда увидел в первый раз, я, конечно, сразу ее запомнил очень надолго. Потом еще из фотографии этого года, как раз из новостей, мне очень сильно запомнилась фотография фотографа в Афганистане, его зовут Вакиль Кахсар, и это шеф-фотограф «Ажанс Франс Пресс» в Афганистане. И он чуть ли не единственный, кто сфотографировал, хорошо сфотографировал, как жители Афганистана в аэропорте облепили самолет, на котором пытаются улететь из страны. Слушай,
0: есть фотография, как облеплен поезд в Африке или в Индии, или что-то такое, где тоже огромное количество людей на крыше.
1: Ну, их много. Ты знаешь... Вот мне кажется, что я видел достаточно много таких фотографий, потому что это вообще довольно стандартный способ передвигаться. там.
0: И тем не менее это запоминается. У всех могут быть разные снимки, но это события, образ запоминается. То есть вот можно сделать вывод, что мы можем запомнить не конкретную фотографию, но мы можем запомнить образ.
1: Да, и отсюда есть как раз печальное заключение про пейзажи, которые не передают образ. Они показывают образы, с которыми мы, в принципе, знакомы.
0: Ну, то есть, чтобы кого-то удивить пейзажные фотографии, это, наверное, на тебе надо как-то на Барианскую впадину фаститься.
1: Все равно, они, мне кажется, знаешь, такие сюжеты вроде там... Есть же очень крутые, ну, безусловно, в смысле, это не подвергается сомнению, что есть очень крутые пейзажные фотографии, на которых изображено что-то, что мы никогда не видели, да, какой-нибудь такое образование... Георгий меня поправит по терминологии из какого-нибудь камня где-нибудь в Африке с северным сиянием, очень красиво снятые. В Африке с северным сиянием какого-то камня? А не бывает в Африке северного сияния? Нет.
2: Но, если, если в Африке будет северное сияние, то его будут наблюдать, мне кажется, только тараканы, <составшие> оставшиеся в живых.
1: Да, ты прав. Значит, у меня в голове есть, знаете, такая общая картинка, как нейросетью слепленная, не северное сияние, а просто звезды, но небо такого зеленоватого цвета.
0: Да, я понял. А еще, наверное, там стоят деревянные домики маленькие. И трава. Не снег, а трава, да?
1: Возможно. Они могут там быть. Но эта картинка не удивляет лично меня, как зрителя. Она удивляет меня с технической точки зрения. Что фотограф проделал огромную работу, приехал туда, высчитал все, приехал в нужный день с нужным оборудованием и все это сложил в одном изображении. Но в остальном не знаю. А какая-нибудь композиционная
2: брутальность ты вот прям нарочито нарушаешь все законы композиции и делаешь очень необычное кадрирование. Это может послужить триггером к тому, что фотография вдруг станет хитом. Ну, вот я, например, очень люблю фотографию, помню, он ее снял, фотографию Стравинского, где он сидит в углу у рояля, и фактически фотография, получается, не Стравинского и даже не рояля, а фотография получается такая в духе супрематизма начала 20 века, нагромождение вот этих вот мощных прямоугольных, треугольных и прочих фигур. И понятно, что там движок этой фотки – это композиция. В новостной фотографии бывают такие примеры, когда вроде бы ничего особенного, но вот именно композиции фотка тащит.
1: Мне кажется, нет. Мне кажется, что все-таки главная характеристика это смысл, который заложен в снимке, а потом уже идет все остальное.
2: Помарёв недавно давал интервью, в котором он объяснял, почему. Его фотография получила пультерскую премию, а фотограф, который стоял в шаге от него, не получила. Она собрала 500 лайков в Инстаграме. Я его не прочитал. Но я догадываюсь, почему, на самом деле. Поэтому я не спешил его читать. Просто потому, что у него технически получился лучше. Я посмотрю фотографию вторую, она чуть-чуть правее, и уже нет этого в духе ренессанса построения кадра.
1: Нет сходства с картиной, да?
2: Да. Вот это вот теряется все и понятно, что... Лайки он свой соберет, но не более того, а у Панварева-Кульцера.
1: Ты знаешь, по поводу композиции в Стравинском, я вот посмотрел на нее, там же смысл был в ключе. Это музыкальный ключ из получается.
0: Ну и я могу сюда добавить, что если мы говорим про этот снимок, то он же предельно метафоричен. Он своей конструкцией показывает музыку самого Стравинского И он в то же время показывает, что Стравинский Это и есть музыка Ну то есть ты не можешь показать Стравинского, не показав музыку Возникает задача
2: поставить музыку Честно, я до сих пор ни разу об этом не думал Что здесь нота? Демольте подразумевал, когда говорил про ключ.
1: Да, мне кажется, что тут важно сказать у фотографии и вот у хитовой фотографии, как мы с вами в ходе разговора выяснили, есть очень важная функция, она коммуникативная. То есть фотографии очень абстрактные чаще всего не становятся популярными. И мне сразу в голову приходит, конечно, вполне абстрактная фотография Рейн-2.
2: Но она не популярная.
1: Она очень дорогая.
2: Она известная.
1: Да-да-да, вот, это как раз из такого списка. Хорошо, тогда у популярной фотографии должна быть коммуникативная функция. Потому что в целом, конечно, если мы говорим, наверное, не про чисто новостные снимки, хотя они тоже могут быть искусством. Искусство никому ничего не должно. И автор не должен ничего зрителю, он хочет ему что-то сказать. А зритель ничего не должен автору. И зритель не должен ничего понимать. И произведение вообще может вполне себе хорошо жить в отрыве от автора. Оно начинает самостоятельную жизнь. Так, конечно, очень часто происходит. Чаще, чем с статичными изображениями происходит, наверное, с кино. Но в целом зритель ну, не должен ничего понимать. То есть зритель смотрит на картину Жоана Миро, да, какую-нибудь абстракцию, и какие-нибудь точки, запятые, и жирные, и тонкие линии. И он совершенно не обязан понимать, что там происходит. Он может даже не читать, что там написано.
0: Но он может в то же время и прочитать и углубиться.
1: Но он может интерпретировать его как ему нравится, и он может найти, увидеть в ней изображение того, что художник не изображал. И это совершенно нормальное прочтение. А с фотографией так, наверное, не сработает, потому что фотография передает месседж. Она передает реальность или сконструированную реальность, но в ней она что-то конкретное хочет сказать мне кажется.
0: Ну, и тут э, стоит заметить, э, что фотография, наверное, это уже на самом деле не реальность, а ее образ. В любом случае. Ну, то есть, как бы ты не хотел прямолинейно высказываться, просто то, что ты отрезал часть окружающего пространства и выделил другую его часть уже делает это не реальностью, а ее лишь образом. И это уже может вносить, и чаще всего вносят, какие-то трактовки, коррективы и прочее насчет того, что было и как это воспринимается на изображении.
2: Мне вспомнились шизофреничные коты Уэйна, художника. Кстати, вот Анастасия Четверикова, которая была у нас в гостях из искусства или сделал про него подкаст не так давно. Я с большим интересом послушал. Он тоже рекомендую послушать. И если вы посмотрите на этих котов, ну, там, в общем, известная история, что художник сходил с ума, у него была шизофрения, и он всю жизнь рисовал котов, довольно популярных в Террианской Англии, и котов нарисовал уже, будучи не в здравом уме, и продолжая рисовать, 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 он хотел таким образом как-то отразить, вот, как у него происходит распад личности, и в последних его работах коты едва-едва угадывались. Я не знаю, к чему я их помню. Наверное, хороший пример того, насколько трудно бывает угадать, что автор хотел сказать своей работой.
1: Мне пришла в голову печальная мысль, что наверняка его поздние шизофреничные работы стоили гораздо дороже, чем его ранние.
0: Сейчас фильм идет. Я не знаю, еще идет или уже прошел в кинотеатрах, но его можно посмотреть на Кинопоиске.
1: С чем кажется, да?
0: да? Да-да-да, он его продюсер, кстати говоря, этого фильма. Я посмотрел, я хочу сказать, что милый фильм. Я не могу сказать, что он однозначно добрый, милый фильм. Я не знаю,
2: насколько правдоподобно там эта история рассказана. Тебе же еще, по-моему, Фонтриер нравится, по-моему, да? нравится, а как это связано? А связано с тем, что у тебя планка милоты <смех> может отличаться ну и в целом. Не, это такой, ну, достаточно
0: простой и прямолинейный фильм. В то же время ну, он милый, я говорю именно в контексте истории, которую он рассказывает, я говорю я не знаю, насколько она правдоподобна и насколько она реально отображает то, что происходило в жизни. Ну, у него трагическая судьба была довольно. Трагическая судьба, да, но я, короче, по фильму он этих котов рисовал, потому что они с женой кота завели, и он наконец-то себя счастливил женой по числу. Потом жена умерла, и его понесло. Он таким образом, как будто бы ее не отпускал, котов этих рисовал. А вот потом уже у него начала личность разваливаться, да.
2: Да, ну так оно примерно и было. Я хотел вот что отметить. Тут, наверное, задача фотографа снять запоминающий снимок, с одной стороны, упростилась тем, что технологии стали доступней Ну, скажем, до появления квадрокоптеров я бы так не снял или э, те же сияния сейчас снять гораздо проще, чем раньше. Ночная фотография сейчас совершенно на другом уровне, не на таком, каком она была еще 10 лет назад. С другой стороны, она доступна стала не только избранным, а стала доступна всем, и, соответственно, снимают э, с квадрокоптеров э, и сияния тоже все. И количество фотографий тоже, соответственно, усложняет задачу и запоминание. Это как с твоим, не знаю, любимым шоу на Ютубе, которое ты смотришь достаточно долго, допустим, год ты его смотрел, и ты уже не можешь помнить, что на прошлой неделе, потому что они тебе все сливаются потихонечку, и однообразие губит, значит, каждого эпизода из этих. И в силу того, что фотография меняется, меняется, на самом деле, даже быстрее, чем, в принципе, люди способны с принятия. Недавно наткнулся, кстати говоря, на текст Антона Вершовского, который очень хорошо писал фотографии в свое время, и там он рассуждал о том, типа, чем отличается фотография утонченная от неутонченной, ну, грубо говоря, в таком виде. И он там сказал, что типа, блондинку фотографировать в студии это не утонченно, а там стрит это утонченно. В таком духе рассуждений. И насколько сейчас уже кажется устаревшими, потому что сейчас, типа, очень трудно удивить кого-то тем, что ты сфотографировал не блондинку. Может быть, длина отключения в этом смысле. Мало чего изменится. Вот. И как с этой булемией, которая у ваших зрителей есть? Как-то можно обойти эти фильтры, которые не позволяют запоминать ваши изображения?
1: Да. Мне кажется, что... Один из рецептов – это, конечно, вот выделиться. Да? На фоне бесконечных снимков тумана снизу появился снимок тумана на дрон, и он стал популярным, он выделился. Но еще мне кажется, что нужно просто делать упор на другую подачу контента, в том плане, что меняется ведь не только способ производства фотографий, да, не только этот процесс происходит упрощение, большей доступности, а зритель тоже меняется. Зритель устает от вот этих одиночных снимков, которые вспыхивают у него в ленте, он их просто пролистывает без сожаления. Мне кажется, что один из вариантов – это делать длинные, большие истории, и они не обязательно должны быть сложные, они не обязательно должны быть социальные, они точно не должны быть про себя, потому что на рынке фотоистории, мне кажется, что истории про себя больше всего, и они тоже превратились уже в такой белый шум. Как я провел этим летом? Можно делать истории про то, что тебя окружает. Можно делать мультимедиа истории. Истории, которые что-то интересное рассказывают про то, что мы обычно не замечаем. В общем, мне кажется, что сейчас для того, чтобы выделиться, нужно снимать серии. И снимать их долго, вдумчиво. Самое главное – думать, конечно. При этом очень много. Для того, чтобы выделиться из бесконечного числа единичных снимков – Нужно думать еще больше, ну, как и в любой области, да? Очень много работать.
0: И определенная степень удачи.
1: Я не очень верю в удачу. Мне кажется, что удача – это выражается в процентном соотношении. И чем больше ты работаешь, чем больше ты знаешь, чем больше ты стараешься, тем больше ты увеличиваешь процент успеха, скажем так.
0: Не, но я в данном случае говорю про удачу, смотри, не в плане того, сделал ты этот кадр, в смысле, удачно попался кадр или нет, А я имею в виду удача как вообще в целом, какая-то вереница событий. Ну вот, например, если бы Георгий не завел канал, возможно, бы он не познакомился с тобой, возможно, бы, когда он сделал этот кадр и его выложил, ты бы его не заприметил, ты бы не предложил его, короче, выложить у себя, и вот это бы вся вереница не запустилась. Ну это же в
2: каком-то смысле тоже часть удачи. Я, кстати, не знаю, ТАСС эту фотку у Дарге или еще где-то. Я предполагаю, что на дожде, потому что где бы еще и засетиться?
1: Мне кажется, что вот всю ту цепочку, которую ты назвал, ее можно как раз уложить в теорию вероятностей, что это все было сделано, поэтому вероятность того, что эта фотография увидит большое количество человек, а большое количество человек увидит эту фотографию, эта вероятность, она очень сильно возросла. Ну, то есть смысл в том, что чем больше ты делаешь, тем выше у тебя будет процент удачных снимков, а из них выше процент популярных и хитов.
0: Меня, наверное, можно неправильно понять Я не говорю о том, что типа удача решает все и Нет, нет конечно, удача приходит только к тем, кто много работает
1: Да, безусловно
0: и Я к тому, чтобы эта удача к тебе пришла Это нужно, чтобы ты был готов ее вообще в целом принять Ну, то есть, если ты ничего не делаешь Глупо рассчитывать на то, что сидя на диване Внезапно ты сделаешь хитовую фотографию Ну, наверное, определенный шанс есть, но очень маленький
2: то же самое пример примерно писал в своем посте с бэкстейджем 2021 года, когда писал о том, что, как сделать прикольные пейзажные фотографии. Ну, естественно, не настолько популярные, как вот то, что мы сегодня обсуждали, а просто фотографии, которые лайков побольше а в инстаграме соберут, условно. Вот. Это, конечно, от, зависит от удачи статистически больше, чем от того, что... То есть, главное, чтобы в нужный момент у тебя была собой камера.
0: Мне кажется, сама постановка вопроса, ну, типа, как сделать удачную фотографию... Ну, то есть, мы сегодня целый подкаст этому посвятили. Но вообще, я считаю, что сама постановка вопроса, как сделать запоминающуюся и популярную фотографию, она... Я не хочу здесь обесценивать, если что, этот вопрос. Но мне кажется, что это неправильный вопрос, его ни в коем случае не стоит задавать, потому что как только ты этот вопрос задаешь, ты начинаешь снимать не то, чтобы ты хотел, возможно, снимать, а начинаешь снимать для Инстаграма, социальных сетей и думать о том, как много лайков вообще этот снимок может собрать. Мне кажется, что нужно снимать то, что ты хочешь снимать, а там уже дальше искать варианты.
1: Как мы уже говорили, случайные снимки очень редко становятся популярными, мне кажется. Я сейчас, к сожалению, не смог найти, искал э, ссылку. Я когда-то давно читал большую статью с фотографиями. Ну, фотографии, сделанные непрофессиональными фотографами или сделанные случайно, или прохожими, которые получили WordPress фото. Их там немножко, но это очень такой интересное чтиво. Я еще потом погуглил. У нас есть, но очень-очень маленькие. Это понятно, да. Очень маленькие. Но их, наверное, может быть человек семь из огромного количества остальных людей.
2: Из-за качества этих работ или из социального графа? Ну, то есть, специальный граф, мы призываем именно то, что вот Андрей сказал, что я знаком с тобой, ты работаешь в дожде, тас спалил фотку на дожде, и дальше завертелось.
1: А, почему они стали? Ты знаешь, мне кажется, путь их там не описан, но в целом, я думаю, что редкая фотография становится популярной, если она снимается без какой-то интенции, без конкретного желания что-то рассказать, что-то передать.
0: Ну и на этой ноте, я думаю, можно заканчивать наш сегодняшний выпуск подкаста. Большое спасибо всем, кто нас слушал, как в прямом эфире, так и в записи. И да, в прямом эфире мы эти подкасты тоже проводим. Если вы захотите их послушать, ну, во-первых, вы можете поддержать нас на Patreon. Это помогает в целом продолжать делать подкаст. Мы, возможно, будем проводить прямые эфиры в дальнейшем в чате Георгия можно вступать туда. Для этого подписка на наш Патреон не нужна. На нашем Патреоне вы получаете дополнительный аудиоконтент, который мы записываем как по поводу фотографий, так и не о ней. Также, наверное, хочется поблагодарить Дениса за то, что сегодня составил нам компанию. Так и быть поблагодарим. Да, у нас очень был сегодня, как мне кажется, философский эпизод. Предыдущий был максимально прагматичный. О фотокамерах. Этот максимально философский о вечном, или наоборот, не о вечном, а о ежемоментном. О тленном. тленном, да. За этим все. Будем прощаться. До скорых встреч. И пока-пока. Пока.
1: Спасибо большое, что позвали. Пока.
2: кстати, это действительно непросто. Я на гостях после подкаста чувствую прям вымытанным. Я иногда планирую себе на неделю, то есть будем с утречка записать подкаст, потом пойти в качалку, и Я после подкаста у меня нет морали, сил в качалку идти. Ну, это правда на самом деле, потому что люди, которые слушают
0: подкасты, им не кажется, что это что-то сложное, и даже кто-то из них, возможно, запи- начинает записывать подкасты, и это не кажется как что-то сложное. Но дело тут в чем? Что тебе сложнее всего в подкасте? Что мне сложнее всего в подкасте? Учитывая, сколько я их записал. Хороший вопрос. Мне сложнее всего в подкасте подготовиться к его записи. Мне очень лень. Мне надо поставить...